0: Recht Spannend, der Podcast von und mit Rechtsanwalt Tobias Rist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Tobias Rist, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht und Medizinrecht in Stuttgart. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hallo an diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind. Heute bin ich nicht allein, sondern habe mir glücklicherweise fachliche Unterstützung geholt von Dr. Daniel Kröschel, selbst Fachanwalt für Medizinrecht und Rechtsanwalt in Neuss. Wer es nicht kennt, das ist gegenüber von Düsseldorf. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Moin Tobias, grüß dich. Wir wollten ja heute mal, nachdem wir uns aus unserer Sindelfingerzeit kennen, über ein paar Sachen unterhalten, die wir gemeinsam betreuen, zwar Mandanten im, im Stadium, dass sie einen Praxis gründen wollen, die irgendwie eine Praxis kaufen wollen, etc. Da haben wir schon einige Sachen miteinander gemacht. Und da freut mich, dass du dabei bist. Aber vielleicht erzählst du erst mal, wer du bist, was du machst, warum wir uns kennen, wie es dazu kam. Ja, zunächst mal ist Anwalt eine, eine gar nicht so schlechte Aufgabe. Das macht
1: Spaß und äh, ursprünglich komme ich aus einer ganz anderen Ecke. Ich war 13 Jahre Journalist bei Radio und Fernsehen. Norddeutscher übrigens durch und durch. Natürlich dann Segler, wie sich das gehört. Und äh, das ist einfach nur so ein bisschen schnell im Durchlauf zum privaten Hintergrund. Ähm, ja, nun bin ich Fachanwalt für Medizinrecht. Das Tolle daran, ich helfe den Ärzten und Zahnärzten im Bereich Recht zugleich dabei die Praxis zu entwickeln, also das Unternehmen
0: aufzubauen. Und ähm, Ich finde es klasse, weil das produktiv ist und
1: äh, ja, das macht Freude.
0: Genau, das klingt ja super. Wir unterstützen uns ja auch gegenseitig, sei es auch mit familienrechtlichen Fragen, sei es sonst was. Das geht ja auch über die Distanz weg. Da haben wir gar keine Probleme, weil alles digital, gar kein Problem. Das klappt wunderbar, erst recht in diesen Corona-Zeiten mit, ob es ein Zoom ist oder Teamviewer oder sonst was. Das stimmt. Erzähl doch mal, wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht denn das aus, wenn Mandanten, Mandantinnen zu dir kommen? Sind das irgendwie Leute aus der Klinik? Sind das Leute, die eine Praxis schon haben, kaufen wollen? Wie sieht denn das üblicherweise aus? Also es gibt den ganz gesamten Bereich der Leistungserbringer. Also Nicht-Ärzte, Ärzte, Zahnärzte,
1: Krankenhäuser... Ähm, auch teilweise Verbände, die dann ganz konkrete Fragen haben und äh, damit einfach mal direkt aufschlagen, weil sie irgendwie eine Empfehlung dann bekommen.
0: Okay, und, und kommen die zu dir, weil sie irgendwie einzelne Fragen haben oder sagen die dazu, ich habe hier folgende Frage, ich fühle mich noch unsicher, ich brauche Unterstützung oder ist es ganz unterschiedlich? Die, die stehen vor unterschiedlichen Herausforderungen. Eine
1: kleine konkrete Frage, dann nehmen wir mal das Beispiel Behandlungsfehler, oder äh, einfache unternehmerische Entwicklungen. Oder eine andere Situation, die auch ab und an vorkommt, ist, äh, dass sich ein Investor meldet und diese Praxis übernommen werden soll, um eingegliedert äh, zu werden in ein großes Konstrukt. Das sind jetzt äh, das kleine Extrem, das große Extrem auf der anderen Seite. Und in der Mitte habe hab ich am meisten diese Fälle: Praxiskauf, Praxisverkauf, Praxisvergrößerungen, also gesellschaftsrechtliche Entwicklungen, die dann immer zusammenhängen mit Vertragsarztrecht, dem
0: Zulassungsausschuss, der Kassenärztlichen Vereinigung im jeweiligen Bundesland. Das klingt ja spannend, aber auch umfangreich. Ähm, erzähl doch einfach mal dass die typischen Probleme oder Sachen, die sozusagen derjenige, diejenige, die jetzt in Praxis, sagt wir einfach mal, dass ich niederlassen will, nicht schon Zahnarzt oder Ärztin ist oder Arzt ist, was der für Herausforderungen hat, auf was man vielleicht achten sollte, also was da für Fragen sind, weil natürlich wir brauchen die Praxisräume, die wir kaufen, wir haben einen Mietvertrag, wir wissen welches Gebiet, wo wir hinwollen, aber es gibt da viel mehr. Ganz kleiner Sprung zurück. Ein Grundfehler der, der Mandanten,
1: der Ärzte, der Zahnärzte ist, sie kommen nicht früh genug. Die denken oftmals, dass man innerhalb von zwei, drei Monaten eine Praxis kaufen kann, zugelassen wird, um dann gesetzlich versicherte Patienten versorgen zu dürfen. Und das ist eine Fehlvorstellung. Wer eine Praxis übernehmen will oder wer sie verkaufen möchte, der sollte auf jeden Fall eine Planungszeit von,
0: von mindestens einem halben Jahr, aber lieber anderthalb Jahren oder einem Jahr einplanen. Das ist ein Grundsatz. Das heißt, ich soll am besten nicht irgendwie mir was überlegen und alles mal selber planen und dann sagen, schau mal, passt es, Sondern vielleicht irgendwie sinnvoller, frühzeitig, wenn ich den Gedanken habe, ich möchte eine Praxis kaufen, eine Praxis übernehmen, mich dann melden. Oder wie, wie stelle ich mir das vor? Wenn der Einzelne eine Idee hat, ist es gut.
1: Besser noch nicht Gespräche mit äh, dem Praxisabgeber zum Beispiel führen oder mit anderen Ärzten, sondern mit der Idee einmal vorstellig werden bei einem Anwalt für Medizinrecht, bei dir, bei mir ähm, und äh, mal nach den Dingen fragen, auf die es äh, dann im weiteren Fortgang ankommt. Also da sind dann so Sachen wie, wenn wir jetzt die Mediziner nehmen, nicht die Zahnärzte, die Mediziner, da muss man zunächst mal gucken, ähm, Bestehen in dem Bereich, in dem ich mich niederlassen möchte, in dem ich eine Zulassung kriegen möchte, um gesetzlich Versicherte zu versorgen,
0: Zulassungsbeschränkungen ja oder nein? Was sind Zulassungsbeschränkungen nur für diejenigen, die vielleicht als neu sind? Einfach nur kurz erklärt. Ähm, man muss sich vorstellen, in einer Region, in einem sogenannten Planungsbezirk, wohnt eine bestimmte Anzahl an Menschen.
1: Und für eine bestimmte Anzahl an Menschen brauche ich halt nicht 20.000 Ärzte, sondern nur eine, auch wiederum eine beschränkte Anzahl. Und diese beiden Zahlen werden immer miteinander ins Verhältnis gesetzt. Ist die Anzahl, diese Verhältniszahl zwischen diesen beiden, überschreitet die 110 Prozent des Bedarfs an Ärzten, dann ist dieser Planungsbereich, die Region, gesperrt und dann kann man dort nicht äh,
0: jetzt der der 100 xte Facharzt für Orthopädie da. Das heißt, es ist zwar schön, wenn ich da unbedingt eine Praxis machen möchte und mich weit niederlassen möchte, aber vielleicht bestehen auch irgendwelche Grenzen, dass es nicht geht oder dass einfach ich einfach keine Zulassung bekomme, weil einfach nichts möglich ist. Ganz genau. Wenn dieser
1: sogenannte Planungsbereich gesperrt ist, dann kann ich nicht einen Antrag auf Zulassung zur Versorgung beim Zulassungsausschuss stellen und dann bekomme ich auch nicht die Erlaubnis, dort jetzt eine Einzelpraxis zu gründen. Es gibt natürlich trotzdem Wege in diesem Bereich vielleicht tätig zu werden. Aber erst dann, wenn an anderer Stelle, in anderen Praxen, in anderen medizinischen Versorgungszentren andere Ärzte wiederum ihre Tätigkeit beenden. Mit der Folge, dass man an deren Stelle äh, als Arzt dann tätig werden kann. Das ist aber ein relativ komplexes Thema. Und ähm, jemand, der daran ein Interesse hat und mitbekommt, dass ein sogenannter Vertragsarzt sitzt, also eine Arztstelle dazu ausgeschrieben ist, dass jemand nachfolgen kann, dann sollte man sich auch schon mal rechtlichen Rat einholen, um den besten und sichersten Weg zu eruieren, an diesen Vertragsärzte zu kommen und Nachfolger dieses die Praxis abgebenden Arztes zu werden.
0: Genau, also so wie ich es verstanden habe, sollte ich mich jetzt nicht abschrecken lassen als Arzt, Ärztin, Zahnärztin, wenn ich weiß, da gibt schon viele Ärzte, sondern einfach frühzeitig informieren. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, wie ich tätig werde. Wenn es auch schon viele Ärzte oder Zahnärzte gibt, auf andere Möglichkeiten, auf Warteliste oder sonst wo. So wie ich dich verstanden habe, geht es ja nicht nur darum, vielleicht in dieser einen Ort, vielleicht gibt es auch einen Nachbarort oder in größeren Bereichen äh, Möglichkeiten, da irgendwie reinzukommen. Ja, diese Frage des Abschreckens
1: stellt sich ausschließlich bei den Ärzten, bei den Zahnärzten weniger. Und ja, erstens, die sollten sich nicht abschrecken lassen. Äh, zweitens, kurzes Telefonat, keine großartigen Kosten. Kurzes Telefonat mit dem Anwalt führen, was man dann am besten machen kann, um jetzt in dieses Versorgungsgebiet hineinzukommen und dort als Arzt tätig zu werden. Und drittens, ganz wichtig, und das kann man lange machen, bevor man einen Anwalt einschaltet, sich frühzeitig auf die sogenannte Warteliste setzen lassen. Also die Ärzte, die sich ein bisschen damit beschäftigen, werden auch darauf gestoßen, was das ist.
0: Genau, und so werden es nicht erwähnt, aber zu, äh, zuständig sind die KV, KZV im jeweiligen Bundesland. Das hat man noch gar nicht erwähnt, als mit wem man sich auseinandersetzen muss und wem man kontaktieren soll, wo es auch mehr Informationen gibt. Ganz genau. Also die,
1: den Ärzten ist die KV natürlich immer ein Begriff, äh, der Zulassungsausschuss, das, äh, daran wird manchmal nicht gedacht. Das ist nicht nur die großartige ärztliche Selbstverwaltung. Die KV und der Zulassungsausschuss sind quasi zwei Behörden, die anstelle des Staates nun eine Funktion in dieser sogenannten ärztlichen Selbstverwaltung, deshalb heißt es nämlich auch Selbstverwaltung wahrnehmen. Und die KV ist dafür da, dass sie die ärztliche Versorgung in, in ganz Deutschland und in den jeweiligen Bundesländern sichergestellt werden muss. Und dafür wählen sie die Ärzte aus, die dann gesetzlich Versicherte versorgen. Das macht aber nicht die KV, der Halbsatz ist wichtig, sondern dafür
0: ist dann diese zweite Behörde, der Zulassungsausschuss, zuständig. Mir ging es hauptsächlich darum, dass ja viele Zuhörer auch dabei sind, die vielleicht weder Ärzte noch Zahnärzte sind und auch äh, so mit, nichts mit Medizinrecht zu tun haben, aber die einfach das mal gehört haben und vielleicht auch da mal was mitnehmen, was sie noch nie gehört haben. Wir hatten, ja, das ist eine Erklärung. Oder, wir hatten jetzt äh, ganz kurz noch über Geredet, äh, dass ich allein bin und vielleicht eine Praxis gründen möchte. Wie sieht's denn aus, wenn ich irgendwo in eine Praxis einsteigen möchte, also irgendwie mit Praxis, Großausübungsgesellschaft oder sonst was mache, wenn ich also nicht allein bin, sondern irgendwo einsteigen möchte oder mit jemand eine Praxis gründen möchte, gibt's da irgendwie Unterschiede, was ich beachten müsste oder? Die Einzelpraxis zu gründen ist ähm, ein einfacherer Vorgang,
1: vorausgesetzt, man hat einen sogenannten Vertragsabsatz, worüber wir gerade eben sprachen. Ja, weil da, da ist man sein eigener Herr, kann alles selber planen. Und es lässt sich auch sagen, immer noch mehr als die Hälfte der Ärzte sind in Einzelpraxen tätig. Nächster Punkt, die, der Trend geht woanders hin, nämlich zur Berufsausübungsgemeinschaft. Das ist die Gemeinschaftspraxis. Und dabei handelt es sich rechtlich immer um eine Gesellschaft, die dahinter steht. Und diesen Gesellschaftsvertrag muss man auch immer gestalten, denn dem muss man dem Zulassungsausschuss vor. Bevor sowas aber stattfinden kann, muss man sich mit diesen Kollegen, mit denen man sich zusammentut, natürlich verstehen. Und da kommt es einerseits auf das Zwischenmenschliche an, andererseits auf das Rechtliche. Und deshalb muss, man, muss der Arzt, der da in so einer Gemeinschaftspraxis tätig werden möchte, auch irgendwie zweigleisig fahren. Einerseits das Zwischenmenschliche herstellen, andererseits sich rechtlich begleiten lassen. Das macht schon ein bisschen Sinn, damit man auf diesem Weg dorthin keinen Fehler eingeht. Und ja, dann gibt es unterschiedliche Strukturierungsformen für diese Gemeinschaftspraxis.
0: Genau. Ich möchte jetzt auch nicht in die Tiefe einsteigen, dass wir irgendwie im Gesellschaftsrecht und, Ver und irgendwie Gesellschaftsformen und MVZ oder sowas, das sind alles dann Fragen, die man dann, wenn man sich damit beschäftigt hat oder was geplant hat, im Einzelnen durchgehen kann. Ich glaube, das wird jetzt zu weit gehen, einfach die unterschiedlichen Formen da aufzuspiegeln und aufzuwägen. Was mich aber noch interessieren würde, aus deiner Erfahrung, aus unserer Erfahrung, aber erstmal aus deiner Erfahrung, was sind die typischen Fehler, sozusagen Schadensbegrenzung, die du vielleicht auf dem Schreibtisch hast, was sollte ich beachten? Was sollte nicht passieren? Sozusagen, was kann man vermeiden? Ähm, etwas, was gerade eben
1: anklang, zwischen Menschliches und Recht. Ganz viele Praxen haben sich dadurch gegründet oder die Ärzte haben sich dadurch zusammengetan, dass, dass man sich freundschaftlichen Handschlag gegeben hat äh, und hat irgendwie irgendeinen Vertrag gestaltet. Ähm, Handschlag ist gut. Aber es gibt immer Punkte im Rahmen der gemeinsamen Berufsausübung, da kommt es nun mal zu Streit. Und ein Anwalt und ein Vertrag ist auch dafür da, nicht immer nur für den Streitfall, sondern Regelungsmechanismen zu entwickeln, damit, wenn ein Streitfall da ist, ganz ruhig äh, geklärt ist, wie man damit sowas umgeht. Mal ganz abgesehen davon, dass dieser Vertrag ohnehin her muss, denn ohne Vertrag keine Gemeinschaftspraxis. So, und da, da liegt der Fehler, dieser Glaube, dass der Vertrag nur dafür da ist, ihn einmal vorzulegen und ihn dann in der Schublade verschwinden zu lassen. Ganz ganz kurz mal ein praktisches Beispiel, so ein bisschen rechtlich, aber auch sehr nachvollziehbar trotzdem. Drei, drei Ärzte arbeiten zusammen und dann verteilen sie die Einnahmen nach Köpfen. Also jeder kriegt ein Drittel. So, Aber was ist jetzt, wenn der eine ganz viel arbeitet und der andere ganz wenig? Ja, daran denkt jeder Jurist und findet eine Lösung, wie diese Zeit erfasst wird. Schreibt das in den Vertrag rein. Aber ich habe noch niemanden erlebt und noch nie eine Praxis erlebt, wo eine, wo eine Zeitstechuhr da ist. Ne? Also so eine Regelung ist Schwachsinn. Insoweit muss man wirklich abgleichen, was ist im Leben los und was schreibt man in einen Vertrag rein, um einen Streit über diese Gewinnverteilung zum Beispiel zu
0: vermeiden. Das, das führt mich auch dazu, ich hoffe, ich drehe jetzt den Ärzten und Zahnärzten nicht zu so nahe, aber aus meiner Erfahrung nach Vorträgen weiß ich, dass meistens Ärzte und Zahnärzte nicht so unternehmerisch fit sind, und sie eher um die Patientenversorgung sozusagen kümmern und oftmals an Sachen gar nicht denken, weil sie noch nie damit befasst waren. Das heißt, das zeigt, dass irgendwie so ein bisschen an die Hand nehmen hilft oft, weil es nicht irgendwie wie eine Ballerina ein Schwanz sieht, die da rumtänzelt ohne Probleme, sondern da gibt es doch so ein paar Fallstricke, die man sozusagen mitnehmen sollte, vielleicht beachten sollte. Wir hatten jetzt viel geredet, ich bin allein und sonst was, Schadensbegrenzung. Gibt es denn was, was ich beachten muss? Weil wir waren jetzt immer bei einer Praxis. Neugründung, wenn ich jetzt eine Praxis übernehme. Also wir haben jetzt eine Praxis, ich habe ein Angebot, irgendjemand sagt, hey, du hast du Lust drauf, was man dann machen sollte. Es gibt ganz wichtige Punkte. Es gibt bestimmte Daten,
1: die muss man sich angucken. Betriebswirtschaftliche Auswertung der letzten drei vollen Jahre. Da wird auch oftmals rumgetrickst. Da muss man nicht nur auf die Ergebnisse gucken, sondern da muss man in die Tiefe ein bisschen dringen. Vielleicht am, besten, am besten mit Steuerberater, genau. Ja, ähm, die guten Anwälte gucken sich das auch an, aber Steuerberater auf jeden Fall. Ähm, da muss man sich angucken, wie sieht's aus mit dem Mietvertrag dieser Praxis? Bin ich noch die nächsten fünf Jahre an diesen Vertrag gebunden? Also sogar zehn, das sind äh, gewerberaum die können lange laufen. Äh, wie sind die Arbeitsverträge gestaltet? Entsprechen die heute den, den Regularien oder habe ich damit äh, 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 ja so eine Art Falle, weil ich diesen Vertrag genauso übernehme, wenn ich diese äh, Gesellschaft diese oder die Einzelpraxis übernehme? Und ähm, das sind so drei elementare Bereiche, die muss man überprüfen, um auch darüber den, den Wert
0: dieser Praxis zu ermitteln und zu gucken, äh, ist der Kaufpreis überhaupt fair und korrekt? Genau, also aber so wie ich es verstanden habe, jetzt das hat man nur gar nicht angesprochen, Wird nur von den Ärzten, den Zahnärzten. Ich glaube, das ist völlig irrelevant, welches Fachgebiet. Klar, einzelne Fachgebiete, jetzt Radiologen etc. Zahnärzte haben einzelne Voraussetzungen, aber letztendlich, ist uns als Anwälten Wurst, welche Praxis wir gründen oder betreuen. Arzt ist Arzt, ähm, rechtlich macht es da keinen Unterschied, ob ich jetzt als Radiologe mich niederlassen möchte oder als Allgemeinarzt oder sonst was. Die grundlegenden
1: rechtlichen Voraussetzungen sind identisch beziehungsweise ganz, ganz ähnlich. Und trotzdem ist es elementar wichtig, sich die Facharztgruppe genau anzugucken, zu schauen, wie arbeitet habe ich konservative Augenärzte oder operativ tätige Augenärzte? Das ist ja. deshalb wichtig, um dort auch Synergien vielleicht zu schaffen zwischen den beiden Bereichen oder mit den Ärzten zu gucken, wie soll sich ihre Praxis, ihr Unternehmen während der nächsten Jahre weiterentwickeln. Und all ja. das kann man dann nämlich schon berücksichtigen.
0: Ja, das klingt ja gut. Hast du noch irgendwas, was du den bald sich niederlassenden oder praxiskaufenden Zahnärzten noch auf den Weg geben möchtest? Einfach frühzeitig
1: melden, Kurzgespräch, dann weitermachen und dann mehr Substanz reinbringen in alle Ruhe.
0: Genau, dann da danke ich dir, Daniel, für dieses Gespräch. freue mich, dass du Zeit hattest, auch wenn es nur über Zoom war und wir uns nicht mehr hier in der Kanzlei treffen. Nächstes Mal wieder gerne. Freu Auf jeden Fall. Mich. Viele Grüße zu dir nach Neuss und wir hören uns bald. Vielen Dank nochmal. Ganz liebe Grüße zurück nach Stuttgart. Dann von mir aus nochmals vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Bei Fragen, ich habe äh, Daniels und meine Kontaktdaten und E-Mail-Adressen in der Beschreibung beigefügt. Generell freue ich mich natürlich auch über Feedback, Anregungen, Fragen, Themenwünsche, die ich dann aufgreifen kann. Dann ein weiteres Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die kommenden Podcasts. Vielen Dank, Daniel. Dir noch einen schönen Tag und wir hören uns. Bis dann. Mach's gut.